0: Maravilha! Quero trazer para vocês uma palavra. Nós estamos aqui numa série sobre o fruto do Espírito. dei início aqui no domingo passado. Se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube, assiste a primeira pregação que tem uma introdução lá para que você possa entender o contexto no qual nós estamos inseridos. E nós teremos então uma série aqui de nove pregações. Na verdade, uma pregação para cada parte do fruto. Ela se torna pouca de tão de, 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 de tantas riquezas que existem na Palavra de Deus, mas procurei trazer um resumo aqui, pegar as partes que acredito ser principais sobre essa parte do fruto, para poder trazer para vocês, para a gente encerrar em nove, em nove pregações aqui, essa nova série que Deus vai continuar ministrando os nossos corações, falando conosco e nos abençoando, assim você e eu estaremos avançando em nome de Jesus, amém? Sintos afivelados, vão para cima ou não vão? Provérbios 17, 22, abra comigo por favor. Provérbios capítulo 17, versículo 22, apenas, a palavra de Deus diz é assim, posso ler? o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome forças, certo professor de filosofia um dia declarou que a melhor maneira de alguém se sentir infeliz, sabe o que é? É buscar a felicidade, vou dar um tempo para você digerir isso. A melhor maneira de alguém se sentir infeliz é quando ela fica determinada em buscar a felicidade. Por quê? Porque muitos gastam rios de dinheiro correndo atrás da felicidade, compram coisas, patrimônios, fazem diversas outras coisas para conseguirem a felicidade acham que ela pode ser comprada com, com dinheiro, mas infelizmente o mundo permanece repleto de pessoas tristes, pessoas que têm todo o recurso necessário, que poderiam comprar tudo que, que que pudesse ser comprado, mas infelizmente continuam infelizes, porque acreditam que a felicidade pode ser comprada, são pessoas que ainda não descobriram que uma alegria real e duradoura é possível somente em Jesus Cristo, somente através do Espírito Santo de Deus, é que nós somos cheios, e o seu fruto em nós, produz também a alegria, como eu disse, é o fruto do Espírito Santo é singular, são nove qualidades que compõem um só, e ali então a alegria é o segundo, a gente falou sobre o amor semana passada, e agora estou falando sobre a alegria, que é o segundo que compõe isso, então a alegria, ela faz parte da natureza de Deus, e alegria e felicidade são coisas distintas, e você vai entender um pouco mais sobre essa frase que eu acabei de falar aqui, para você não sair daqui com a dúvida no teu coração, tá bom? ok, então a felicidade que muitos buscam e tentam comprar, quanto mais a pessoa vai, ela vai se tornando infeliz, porque ela, ela está tentando buscar em coisas, mas quando a gente entende que a verdadeira alegria vem de Deus e nós buscamos em Deus a fonte de alegria, verdadeiramente nós podemos viver essa alegria, que é duradoura, que é possível, mas somente através de Jesus e mesmo sem um real no bolso, olha que alegria, Olha que alegria. Hã? Então, a alegria, ela faz parte da natureza de Deus. Você pode repetir isso? A alegria faz parte da natureza de Deus. Então, o fruto do Espírito é amor, a alegria. Gálatas 5, 22. Um versículo, nove pregações, hein? Para você ver como que a palavra de Deus é rica. E dá para fazer 18. Se eu continuasse aqui, a palavra alegria, nesse versículo das escrituras, é a tradução, no grego, chara, que significa, uma alegria, cuja a origem é, Deus, então a alegria do fruto do Espírito, a origem é quem? É? Estão comigo? Estão compreendendo até aqui? Me façam entender? Bom, vamos dar continuidade, então, chara não indica uma alegria que vem de coisas terrenas. E sim que procede do nosso relacionamento com Deus. Então significa muito mais do que um sentimento momentâneo de felicidade. E esse negócio de alegria e felicidade sempre não fez muito sentido para mim. Eu nunca soube distinguir de fato o que que é alegria, o que que é felicidade, como que ah, você é feliz ou você é alegre, mas hoje você vai sair daqui com essa dúvida resolvida no teu coração, caso assim você tenha, ou se você não tem, você vai, você vai com certeza sair daqui, entendendo um pouco mais sobre a verdadeira alegria que nós podemos ter em Deus, tá? Então, a alegria é muito mais do que um sentimento momentâneo, que sim é a felicidade, diferente da alegria, então a alegria, biblicamente falando, é uma das qualidades do fruto do Espírito, que envolve animação, deleite, Júbilo que não depende das circunstâncias externas. Estão comigo? Não dependem das é. circunstâncias externas. E sim, é uma. o oh, Jesus da glória! Repreender aqui. Estão amargos, peraí estou emocionada. acho que eu tomei muito Red Bull, então, não depende das circunstâncias externas, e sim é uma qualidade constante, repita comigo, qualidade constante, e essa qualidade constante vai ter o alicerce aonde, em? Estão comigo? Podem ir embora, já foram edificados, sim ou não? Mas já entenderam até aqui, já? Vamos entender um pouco mais? Eu gosto de palavra, você gosta de palavra? Então a gente vai aprender a palavra, certo? Então vamos lá. Então, Paulo escreveu sua epístola aos filipenses quando estava preso. É interessante que frequentemente essa epístola é chamada de epístola da... Alguém falou aqui? Foi você, Nathalie? Quem falou? Quem falou? Você está afiada, irmã, é a segunda vez que você fala certinho, hein? Aí tá deixando os, os caras tudo de trás, diabos, não sabem nem, tá, nem que epístola que é essa. Eu sei, mas é que, eles, é que eles ficam nervosos, eu também fico nervoso, porque eu fico com medo, vou falar e não, não vai ser, mas eu acho que é, mas não é, daí eu não falo também, eu entendo vocês. Mas, essa epístola, escrita por Paulo, quando estava preso, muito obrigado, vocês estão entendendo, certo? ele estava preso, e essa epístola é frequentemente chamada como a epístola da alegria, que contraditório, Um cara preso escrevendo coisas como a epístola da alegria, não, 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 não tem cabimento isso, fala, fala, fala a verdade, não, não, não dá, não, não tem como a gente entender isso no, de forma natural, que um cara preso pode escrever uma epístola que é da alegria, por duas vezes no quarto capítulo de Filipenses, Paulo afirma, aprender a viver conten contente em toda e qualquer situação, uma alegria alicerçada em Deus, que não, que não está condicionada a situações externas, que a fonte é o próprio Deus... E ali então, independente da situação que ele esteja enfrentando, ele aprendeu a viver essa alegria que pode ser vivida em qualquer situação, olha isso, o cara estava preso, ele estava esperando para ser julgado, ele não sabia qual que seria o futuro dele ali naquele cárcere mas mesmo assim, ele consegue encontrar uma alegria em Deus, mesmo na sua condição, na sua condição talvez a pior condição que ele estava vivendo até então, da sua vida. E é isso que eu quero que você saia dessa noite, que Deus quer te ministrar, para que você saia dessa noite daqui, entendendo sendo despertado e de fato vivendo a alegria, porque o que tem de crente triste nessa terra não é brincadeira, mas você não vai ser um crente triste, você vai colher, você vai buscar, você vai beber dessa fonte de Deus, chamada alegria, eu profetizo isso a partir de agora, nessa noite, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Abra comigo lá em Filipenses capítulo 4, começando a palavra aqui, é a principal aqui para a gente discorrer, tem 52 textos, 102 tópicos, 220 subtópicos, mas até às 10 eu termino, tá, brincadeira, parece que vocês não são alegres, nem deram risada, mano. cadê o Marcão para rir, Marcão, ô Marcos, você ri também, tá, quando eu falar, <risos> meu Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 10, posso ler? Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se procurar se preocupar comigo, sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo, o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, aleluia, até aí, então em Cristo eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, um versículo muito conhecido, e muito falado por muitos cristãos, e aqui Paulo estava falando nessa epístola aos filipenses, dizendo como que ele, ele se alegra, quando ele fala como eu me alegro, não em vocês, pela situação, pelas circunstâncias, e na Bíblia Sagrada a gente vê várias frases nesse sentido, que diz, eu me alegro no Senhor, estão comigo? No Senhor, então a gente vai ler algumas outras aqui, e depois quando você estiver lendo na sua casa, algum versículo de alegria, você vai ver que constantemente essa alegria, ela vem condicionada no Senhor, ou seja, é a fonte, é o Senhor, então como eu me alegro no Senhor por vocês, estão se preocupando, voltaram a se preocupar comigo e tudo mais, mas isso eu aprendi em todos os momentos, a ficar satisfeito com o que tenho, viver em qualquer situação, eu aprendi o segredo, o segredo de viver essa alegria mesmo mediante as circunstâncias externas mais difíceis que eu posso enfrentar e isso é poderoso demais igreja, quando a gente consegue compreender e viver de fato isso, porque, Porque assim nós entenderemos e viveremos que nós podemos todas as coisas por meio de Cristo, que nos dá força, que nos fortalece, então que fonte era essa de tal alegria? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, a base da alegria do apóstolo era o seu relacionamento com Ele, ele teve um encontro, ele bebia dessa fonte, ele podia desfrutar dessa fonte, mesmo ele correndo risco de morte todos os dias, ele estava ali feliz, alegre em Deus, porque Porque ele sabia que Deus estava o sustentando um versículo muito conhecido, falado por muitos de nós, que é Salmos versículo, capítulo 30, versículo 5, na segunda parte, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, em cada situação de dificuldade, de problema que nós possamos enfrentar, a alegria, ela é uma condição em Deus para que nós possamos viver, ou seja, amanhã de forma metafórica aqui, que pode ser amanhã, amanhã do amanhecer, ou pode ser depois de um ciclo, aonde Deus, Ele tem essa promessa de trazer sobre nós, uma alegria, porque o cristão, todo cristão, ele está condicionado, ele não é um super homem, uma super mulher, mas ele está condicionado a viver, a, a ter momentos de tristeza, perdas, prejuízos, dificuldades, problema em casa, na família, é uma tristeza, a gente sente aquela tristeza, o nosso semblante pode ficar abatido naquele momento, alguma dificuldade com alguém que a gente teve, enfim, a gente se entristece, nós somos seres humanos, mas nós precisamos entender que quando nós bebemos dessa fonte em Deus, e podemos então ter essa alegria do Senhor em nós, essa tristeza ela tem dia para acabar. Estão comigo? Ela tem dia para acabar, e Deus me ministrava ao. Ao preparar essa palavra e orar por esse momento, que existem pessoas que estão enlutadas, estão tristes devido à perda de algum ente querido. Entenda uma coisa: o luto, ele tem até um ano e meio, segundo psicólogos e pessoas que trabalham na área, até um ano e meio para ele ir embora. Ele vai indo num processo gradativo até isso não mais atrapalhar a vida da pessoa a partir do momento que um luto ele passa de um ano e meio, a gente fala que a pessoa vive lutada é um luto complicado, a gente pode usar essa palavra, e ali então a pessoa ela acaba então a deixar de viver a alegria que antes tinha, entenda uma coisa, o processo de luto, tá? vamos por aí entre um ano um ano e meio, esse processo de luto, ele vai ter momentos de tristeza, momento de aniversário, natal, ano novo, dia dos pais, dia das mães, será que seja, isso é natural, sim ou não? Há uma tristeza ali, sim ou não? mas essa tristeza tem dia para terminar, essa tristeza não vai predominar o teu coração, e o Espírito Santo de Deus estava me ministrando que Ele vai tirar algumas pessoas que estão enlutadas, tristes e que não mais conseguem viver alegria, momentos de tristeza é uma coisa, viver triste é outra, e Deus não quer que você viva triste… Deus quer que você beba dessa fonte e viva a alegria do Senhor no seu coração, porque sim é possível… em nome de Jesus é possível isso é o fruto da graça de Deus em nós, isso é o fruto da graça de Deus por nós, às vezes a gente vai precisar pedir ajuda, às vezes a gente vai precisar mudar a roca, recalcular a rota, a gente vai precisar tomar algumas atitudes, mas uma coisa tem que ser determinante em nosso coração, em nossa mente, que a gente não pode se conformar com essa situação de tristeza, Deus o Senhor me prometeu alegria pela manhã, eu viverei essa alegria, o Senhor é a fonte de alegria, faça essa fonte honrar no meu coração novamente aleluia, essa alegria que vem do Senhor é imensurável, indescritível, é maravilhosa, é sobrenatural, é sobrenatural, vocês lembram da revelação que eu trouxe domingo passado, sobrenatural que está acima do natural, vocês lembram dessa revelação, certo? Também o pastor de é do maior sério, depois vai para você está entendendo, né? o que Deus está fazendo, é isso, independente das situações externas, Deus está transformando essa situação, porque os alicerces estão sendo criados em Deus, para que a alegria possa continuar sendo vivida, e Deus é o seu juiz, Ele é o seu juiz, Ele está cuidando de todas as coisas, mas a alegria que está aí dentro, ninguém tira cara, ninguém tira, ninguém tira, e sempre tem um endemoniado que se levanta para tentar tirar essa alegria, pega ele Jesus, ei… Hey! pega ele, vocês gostam, vocês são do fogo, tem uns pentecostal enrustidos aí que eu sei, se começar a cantar aqui, desemboca o vaso Jesus, olha, eu falo mano, reche de azeite, Desemboco o vaso Jesus, reche de azeite, reche de azeite, e o pentecostal a gente vê pela cara que é pentecostal, a irmã quase levantou ali e começou a rodar. Eu falei, calma, irmã, calma. É bola de neve, a gente é pentecostal, mas. Né? Dá lugar, dá lugar. Eita, glória. É, é, é benção. Às vezes eu vou pregar na Assembleia, eu gosto de pregar na Assembleia. Vou que você grita, todo mundo grita também. Você fala, ai, ai, os caras gritam. É benço demais. Então, é essa alegria que nós viveremos todos os dias de nossas vidas em nome de Jesus. Não ter dinheiro é sofrido, sim ou não? Sim. Tem gente que nem sabe o que é isso. Glória a Deus pela sua vida. <risos> você vem me dar um abraço aqui? Te passo meu pix, a gente conversa. E <risos> mãe, tem gente que nem sabe o que é isso, mas nós sabe, sabe ou não sabe? Você sabe que é ter muito? Quer dizer, muito a gente não sabe. Estou brincando, a gente sabe sim, né? Ou vamos saber? Vamos saber, vai. Tá chegando, tá chegando. E, e daí? Onde eu estava mesmo? Então, então não ter dinheiro é ruim? É ou não é? Quer ir lá? Pagar uma conta, não estou falando nem de comer no, no, no japonês, estou falando de pagar uma conta. Às vezes falta, às vezes não, sempre. <risos> Mas assim, eu, 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 eu resolvi não me preocupar mais com isso. De verdade, sabe o que eu faço? Eu pego as contas, eu jogo pro teto, o que grudar no teto eu pago, o que não grudar eu não pago. E assim eu vou levando a minha vida. Tá tranquilo. Oh, meu Deus, acho que foi o Red Bull, velho. Não me dá mais Red Bull antes de pregar, por favor. Mas falando sério agora. É... Você está vendo o que Deus está fazendo já? Deus é bom. Tem muita gente que não ri há muito tempo, vai rir aqui. E essa alegria vai ser retomada no teu coração em nome de Jesus, cara. A vida... Te bateu demais e você se incrustou porque é sua autodefesa. O seu corpo humano ele se manifestou de uma forma para que você ficasse sempre ali protegido, como um porco espinho. Ali ninguém chega perto de mim, eu estou ali protegido, mas vivendo numa tristeza. Mas você não precisa mais se proteger dessa forma. Deus está quebrando essa estrutura que antes você criou para se proteger porque Deus Ele quer retomar essa alegria no teu coração, Deus Ele quer retomar essa alegria no teu coração, independente daquilo que tenha acontecido, que você tenha vivido, existe uma alegria do Senhor sobre você, aleluia, então essa alegria mesmo, enquanto a condição não é boa financeiramente, saúde, seja o que for, no trabalho, por problema interpessoal, na família mesmo assim, essa alegria ainda permanece em nós, porque ela vem do Senhor, é aquela alegria que não tem, que quem não tem o Espírito Santo não consegue entender ou explicar, em provérbios capítulo 15, versículo 15, diz, para os aflitos todos os dias são difíceis, para o coração alegre a vida é um banquete contínuo, fala para o seu vizinho, você tem um banquete contínuo ao seu dispor, você tem um banquete contínuo ao seu dispor, para aqueles que têm o um coração alegre, a vida é um banquete contínuo, yeah. aleluia, glória a Deus, aleluia, e as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam o Deus, em Jesus nós podemos nos alegrar, então a alegria também que era uma característica diária dos cristãos na igreja primitiva, os caras corriam o risco de serem mortos a qualquer momento, mas eles estavam alegres e viviam cheios do Espírito Santo, por estarem cheios desse poder de Deus, eles poderiam ter então essa alegria, o fruto que, que está ali no fruto do Espírito Santo em Atos, não precisa abrir, vou falar alguns versículos aqui, Atos 13, 52 diz, os discípulos porém transbordavam de alegria e do Espírito Santo, mesmo em meio às perseguições, que loucura isso não? Sim ou não? Alegria, muitas passagens bíblicas também vão, vão condicionando, vinculando o sofrimento, com a alegria, Tiago 1,12, fala meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, passar por diversas provações, aonde a gente entende que em meio às provações, as coisas cooperam para o nosso bem, de alguma forma Deus, Ele vai nos promover, nos aperfeiçoar, nos melhorar, e fazer com que nós, independente das provações, possamos, permanecer alegres, porque nós sabemos que tudo isso está cooperando para o nosso crescimento, para o nosso bem, é uma mudança de mentalidade quando a gente começa a entender isso, 1 Tessalonicenses 1,6 diz, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, Romanos 8,18, que os sofrimentos do tem presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, então aqui a alegria, nós estamos falando da alegria que está vinculada à esperança do cristão, na vitória do dia a dia nessa, nesse mundo terreno aqui na terra, e também a esperança do cristão numa glória futura, conforme a gente viu em Romanos 8,18, que será lá no céu então nós temos uma alegria em Deus aqui na terra, que nós podemos desfrutar, que mesmo em meio às provações, porque a nossa alegria não está condicional, condicionada a situações externas, mas nós também temos uma esperança em Deus, e uma alegria eterna, com a glória futura que há de ser revelada em nós, a gente vai para Neemias, onde diz lá, um texto muito conhecido, Neemias 8.10, que a alegria do Senhor é a nossa? Então isso tornou-se claro para Neemias, quando ele estava ali passando por uma dificuldade, no mal entendido a respeito da reconstrução de Jerusalém, e foi a alegria do Senhor que lhe gerou a coragem para prosseguir com os planos traçados, e muitas vezes a gente desanima, desanima no meio de um projeto, no meio de uma construção, em meio de alguma coisa que nós estamos fazendo, mas se nós estamos ali direcionados por Deus, a alegria do Senhor, ela transborda em nosso coração e nos dá a força e a coragem, para que nós possamos prosseguir, porque Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Se você puder ler, abra comigo lá em Abacuque, capítulo 3, Versículo 17 ao 19 também, o um texto conhecido e muito profundo, que fala da provisão de Deus sobre nós, Abacuque. 3, 17 ao 19... Posso ler? A palavra de Deus diz assim: Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos, que os rebanhos morram nos campos, e os raios fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano, Ele, Ele é a minha força, Ele torna meus pés firmes como das da corça, para que eu possa andar em lugares altos, aleluia até aí aqui é Abacu, que nesse contexto ele encarou o fato assustador de que a nação seria invadida por um inimigo cruel, o profeta sabia que muitos do povo ali iriam para o exílio e que muitos outros seriam mortos, uma terrível um terrível momento iria passar todo aquele povo e que estava ali recebendo essa informação da paz de Deus mas mesmo com essa informação de algo pior que estava por vir ele disse, Deus eu confio em ti Deus que seja feita a tua vontade eu me alegrarei em ti assim me alegrarei no, no Senhor exultarei no Deus da minha salvação mesmo se nada mudar na sua vida, se algo tão esperado ainda não aconteceu nós temos motivos de continuar se alegrando no Senhor e agradecê-lo e adorá-lo e exaltarmos o Seu nome em todo o tempo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, então se alegre no Senhor, esteja firme nele nas suas promessas, porque Ele é o um Deus Poderoso que continua cuidando de você, mesmo naquela condição difícil, Abacu, que não perdeu suas esperanças, porque a sua alegria não estava condicionada naquilo que viria a acontecer, mas estava ali, condicionada a Deus, a fonte de alegria que transborda sobre o seu coração, e transborda sobre o seu também coração, porque a alegria que não vem de Deus, ela não é uma alegria verdadeira, Salmos 9,2 diz, por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, no Salmos 97, 11, 12, diz que a luz brilha sobre os justos, e a alegria sobre os que têm coração íntegro, alegrem-se no, todos os justos, e louvem seu santo nome, aleluia, essa é a fonte de alegria, a fonte de alegria é o Senhor, e muitas vezes a gente tenta encontrar a alegria em coisas, em amigos, em patrimônios, em empregos em dinheiro, e ali a gente vai indo atrás de felicidade, que são circunstâncias, são coisas momentâneas, muitos procuram alegria no mundo afora, em drogas, em bebidas, em jogos, em prostituição, em vícios, em remédios até mesmo, em situações que vêm amortizar a sua dor, porque não conseguem mais sentir alegria, sendo que a gente tem acesso à fonte, a fonte que jorra essa verdadeira alegria em todos nós, então aqui mostra mais uma vez que é possível, nós vivemos dessa forma, conforme a vontade de Deus sobre nós, você tem acesso, o véu foi rasgado, você tem um livre acesso ao Senhor, você pode desfrutar disso, você pode viver esse fruto do Espírito em nome de Jesus, isso é possível, em Salmos 42, abra comigo lá por favor, Salmos 42, Aleluia, 4 ao 5 apenas... Salmos 42, 4... Aqui Davi, ele fala assim, meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus... Cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Porque você está tão abatido, a minha alma, porque está tão triste. Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Interessante que aqui, quando ele fala de uma tristeza, ele está falando de uma tristeza, não por coisas corruptíveis, mas sim por aquilo que nada nem ninguém pode comprar, ele estava falando de uma tristeza de estar longe da presença do Senhor. Ele estava se lembrando de como ele andava com a multidão dos adoradores, ele estava se lembrando dos momentos bons que ele tinha ali, a alegria do Senhor, que ele cantando de alegria e dando graças e ali então, porque ele fala, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, ainda voltarei, louvaloei, meu Salvador e meu Deus, e ali mesmo ele tem um despertamento, ele tem um momento consigo mesmo, uma autoanásia, ele começa a, a, a sentir essa tristeza que, que desperta ele, e fala assim, poxa, não é assim que Deus me chamou para viver, eu não vivia dessa forma, antes eu sentia algo diferente, mas agora minha alma está abatida, Por que está abatida? Porque ele estava ali longe da presença de Deus, e quantos que estão agora com a batimento de alma, porque estão distantes do lugar, aonde Deus se chamou para estar na presença dEle, e por falta de estar nessa presença logicamente que a tristeza ganha espaço, à alegria, mas Deus está te chamando para perto novamente e assim como Davi diz diga, aonde está o Senhor, porque está batida a minha alma, eu voltarei, eu me alegrarei, eu estarei com o Senhor novamente, meu Salvador e meu Deus, e ali então no você possa beber dessa fonte novamente, porque aqueles que estão na presença de Deus eles estão protegidos por Deus aqueles que estão e vivem na presença de Deus, eles têm uma comunhão com o Senhor, e ali então a sua alma não fica mais abatida, a tristeza ela tem dia para acabar, porque a alegria vem pela manhã, e que assim seja sobre a tua vida, você que saiu dessa presença volte, e assim viva tudo o que Deus tem para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Deus é bom. Provérbios 15, 13 diz que o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito, está se sentindo feio? busca dessa fonte do Senhor, alegria que ela vai fazer com que o seu coração, seu coração não, o seu, o seu coração também, mas o, o seu rosto venha ter um novo semblante, porque o coração contente, alegra o rosto, sabe o que acontece? Que muitas vezes, a gente não decorrer da nossa caminhada, a gente vai perseverando, a gente vai se empenhando, a gente vai lutando, a gente vai guerreando, a gente vai avançando, e muitas vezes a gente toma muita pancada, falei aqui há pouco tempo sobre o fogo amigo, às vezes essa pancada vem das pessoas que você menos espera, das pessoas que são próximas de você, às vezes a pessoa do mesmo ministério, da mesma casa, do mesmo trabalho, enfim, isso chateia, isso entristece, e às vezes você toma uma pancada aqui, depois você toma uma outra pancada ali, você recebe uma outra notícia ali… Mas a gente tem que entender que tudo isso, de alguma forma, está cooperando para o teu crescimento. E você precisa mudar a chave na sua mente e falar: a Deus, se isso tudo está acontecendo, o Senhor está me ensinando alguma coisa. Então me ensina. Tem de motivo de grande alegria passar por provações. Essa é uma provação, está sendo difícil. Eu, eu, eu estou sofrendo, eu estou triste. Mas me ensina. Eu não vou permanecer nessa tristeza. Porque muitas vezes a gente vai focando, as coisas difíceis que nós enfrentamos na vida, ela chama muito mais atenção de todas as outras coisas boas que nós podemos estar vivendo. Uma, uma situação ruim, um problema, uma dificuldade, ela se não tivermos sabedoria, ela anula todas as dez outras boas que você possa estar vivendo naquele mesmo momento, sim ou não? ela suga as suas forças, ela te coloca para baixo, ela te entristece, ela fecha a sua boca muitas vezes, ela te coloca numa condição de conforto, de, de derrota, e se a gente não entender o que Deus está nos mostrando e nos ministrando, a gente vai ficar naquela situação de derrota, a gente vai ficar naquela situação de derrota, uma vez eu aprendi com Deus, a gente aprende muitas vezes na marra, e daí eu estava tava aqui, era uma semana que estourou Problema para tudo qualquer lado. Tem semana que é, que é aquela semana. É aquela. Casal resolveu brigar. Brigou tudo naquela. Tem quatro. Brigaram só naquela. Eu não sei o que, não sei o que. Problema. É aquela, é aquela. Daí eu fiquei aqui resolvendo problemas. Resolvendo problema, resolvendo problema e aquilo começou a gerar uma tristeza, isso faz tempo, logo no começo que eu cheguei aqui, começou a gerar uma tristeza no meu coração, tudo, e eu comecei a, a não enxergar mais tantas outras coisas boas que estavam acontecendo, eu falei, poxa Deus, mas é tudo assim, então está tudo mundo mal, é tudo, tudo ruim, tudo não sei o quê, não, não é possível, e isso começou a sugar minhas forças de uma tal forma que eu falei, não, assim não, nós temos uma fonte, e essa é fonte é da alegria, os problemas vão vir, agora cara, cara, o problema veio para ser resolvido. Então, vamos resolver. Certo? Está tretado com a mulher, fião? Resolve. Você vai dormir na mesma cama, você vai acordar amanhã com ela. Espero, né? Em nome de Jesus, né? Você ficou um silêncio aí que me deu até um. <risos> deu até um nervoso aqui, cara. Deu um gelo no coração. Certo? A não ser que você está dormindo no sofá. Se você está dormindo no sofá, tenha vergonha na sua cara se conserta com a sua mulher hoje e volta a dormir na cama, se tiver de boa ainda, certo? Tem uma coisa que eu quero falar, mas tem muito solteiro aqui, acho que eu não posso falar, mas o inimigo tem roubado muita alegria no coração de muitos casais, o outro até abraçou a mulher agora, eu vi daqui, Deus está movendo, ô oh, glória, acho que ele deu aquela cutucadinha, é hoje, é o sinal, cada casal tem o seu sinal, é isso aí, o ombro já grudou com o ombro, você não vai ficar beijando aqui, né? por favor, hein, mano? mas o inimigo tem roubado a alegria de muitos corações dentro dos lares aqui, e daí o que, que isso acontece? distanciamento, não é culto de casais, mas o casado, ele acaba ficando como amigos, mas Deus quer restaurar essa alegria dentro do seu lar, Deus quer restaurar essa alegria dentro do seu matrimônio, Deus quer restaurar essa alegria no seu leito conjugal em nome de Jesus, tem muito casal que nem lembra mais o que é esse negócio aí, mas é sério isso aqui, eu não queria falar isso aqui porque tem muito solteiro, mas Deus está tá ministrando algumas pessoas aqui que Ele quer restaurar isso, ele quer restaurar isso, e Deus te chamou para viver essa alegria dentro do seu lar também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seu lugar, o seu lar é o lugar mais propício para que você viva essa alegria, o melhor lugar para você viver, o primeiro lugar é ali, é ali dentro da sua casa, em nome de Jesus o coração contente alegra o rosto, então foque na, nas coisas boas, foque na alegria do Senhor, ah tá, tá, o mundo está desmoronando, mas tem coisa boa, Deus é bom, a alegria do Senhor é a nossa força, isso está jorrando em você, não foque nas coisas difíceis, porque você não vai aguentar, você vai ficar triste, cabisbaixo. quantos cristãos que não dão um sorriso, você não vê nem o dente do cara mais, mostra seus dentes aí para alguém do seu lado aí… <risos> Mas cadê seus dentes, que eu não vejo mais ele há tanto tempo? Por onde ele tem andado? Se tiver meio ruim os dentes, fala com a doutora Natália aqui, ela dá um, dá um jeito depois. Dá um jeito no piano aí. Então quando você vê uma pessoa alegre, ela pode ser feia naturalmente, mas ela é bonita. É ou não é? Eu, eu fico olhando para as pessoas, me dá umas coisas na cabeça, eu preciso me controlar. Respira... Se controla Samir, tem um monte de gente assistindo, um monte de gente ouvindo. E a pessoa fica bonita. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela traz essa beleza. E daí quando você tem uma pessoa alegre, não dá vontade de ficar perto dela, sim ou não? E quando você tem uma pessoa triste, o que você quer fazer? Ficar longe. É ou não é? A pessoa reclama de tudo, é chata, tudo está ruim. Tudo tá ruim. Dá vontade de ficar perto? Agora pega uma pessoa alegre, uma pessoa para cima, uma pessoa feliz. Dá vontade de ficar perto. O que uma pessoa está sentindo seu coração é demonstrado na sua aparência exterior. eu preciso correr aqui. Estou acabando. Falta uma página e um versículo. E um texto. Certo? Salmo 51, 8 ao 12. Eu vou pular aqui. Mas aí... Davi, depois, eu já falei algumas vezes aqui, mas Davi depois de pecar, ele fala, devolve-me a alegria e a felicidade, restaura, não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu espírito, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, Isaías 61, 10 diz, é imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus… Paulo estava falando, devolve minha alegria, eu não posso viver sem a tua alegria, eu não posso viver sem esse momento, restaure em mim essa alegria da salvação, porque eu pequei contra ti, isso foi embora da minha vida, mas eu quero viver novamente, Quantas pessoas que deixaram de viver a alegria da salvação, de, estarem, de porque foram salvos, Deus Ele fez o maior milagre na sua vida, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, te dá salvação, e hoje se você morrer, você tem essa convicção de que você vai morar com o Senhor e muitas pessoas não sabem, tem dúvida, não tem essa alegria, a maior alegria que você pode viver nessa terra, em teu coração, é saber que existe uma salvação para você e uma vida eterna, que enquanto os muitos se perdem, você é salvo, você vai morar com o Pai por toda a eternidade, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus então deixe essa restauração vir sobre você, deixe a restauração de Deus vir sobre você, deixe essa alegria da salvação voltar sobre o teu coração em nome de Jesus Cristo, que o inimigo não mais roube isso que você um dia viveu, que Deus possa em nome de Jesus liberar isso novamente sobre a tua vida e que você viva isso no Senhor… Lucas 10, 19 e 20 diz, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder inimigo, nada lhes causará dano, mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhe obedecem, alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu, você pode aplaudir o Senhor por isso? Seu nome está registrado no céu. Você tem a salvação eterna. Você tem uma alegria que o inimigo não pode te roubar de você. Não pode roubar de você. Aleluia. Você pode perder tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Mas uma coisa pode permanecer aí no teu coração. Para todos sempre. Que é essa alegria que vem do Senhor. E para finalizar a presença de Deus, o próprio Deus, Ele é a fonte de toda alegria, o meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador, Lucas 1,47, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Filipenses 4,4, a presença do Senhor nos traz a alegria, amém? A Palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós compreendemos, ela vai produzindo isso em nós, ela vai produzindo essa alegria em nós, o louvor e a adoração, ela vai causando uma alegria que transborda todo o nosso interior, ah, é possível viver isso, eu estou aqui em nome de Jesus ministrando sobre uma série do fruto do Espírito, e você vê o quanto que muitas vezes nós estamos distantes de viver tudo isso que Deus tem para nós, é quando uma parte desse fruto, uma qualidade desse fruto, às vezes se torna tão longe de a gente estar vivendo, muitas vezes a gente está distante do amor, a gente está distante da alegria, e o que Deus está falando? Vem, vem para perto novamente, que é possível, é possível você viver essa alegria, e eu profetizo que serão momentos e dias, de uma alegria sobrenatural, transbordante sobre o teu ser, toda circunstância natural, pode te levar a viver uma tristeza, mas porque você bebe dessa fonte de alegria, você vai viver uma alegria sobrenatural, que vai te fazer verdadeiramente desfrutar daquilo que Deus tem para você, essa alegria está vindo pela manhã e essa manhã chegou sobre você, essa manhã chegou sobre você, eu profetizo que todo inimigo que lançou essa tristeza no teu coração, que colocou empecilhos no seu caminho para tentar te derrubar, para tentar te entristecer e te colocar em condição de derrota, eu declaro que a partir de agora caia por terra em nome de Jesus, todo esse luto que você vem enfrentando e vivendo, essa tristeza, essa falta de dormir à noite, ah, esse, essa infelicidade, eu não mereço viver, você falou isso essa semana eu não mereço viver, quem disse que você não merece viver? Quem disse isso? Quem falou essa besteira, essa mentira? O Deus Todo-Poderoso está falando que a alegria do Senhor voltará ao teu coração e aquilo que antes parecia impossível o Senhor transbordará sobre você de uma forma ou oh, que você nunca antes imaginou eu não estou aqui falando de coisas naturais, eu não estou aqui falando para você pensar naturalmente eu estou aqui falando em nome de Jesus para você visualizar é, com os olhos espirituais aquilo que Deus está liberando sobre ti o louvor vem para cá por favor em nome de Jesus em nome de Jesus, Santo Deus Santo Deus, Santo Deus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai viver essa verdadeira alegria que vem de Deus. Você vai viver essa verdadeira alegria que vem de Deus. Shhh, chorei, babas. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, Ele vem sobre ti em nome de Jesus, Ele vem sobre ti em nome de Jesus, ele, ele muda esse cativeiro agora, Ele te tira desse cativeiro, Ele muda, Ele muda a sua história, Ele muda a sua história, Ele muda a sua história… Shore kantore manamastere kantore babas eu vim de uma linhagem onde eu cresci, entendendo que reclamar é o melhor remédio, e de repente isso criou forma dentro de mim, e tudo era motivo de reclamação de murmuração, mas um dia eu encontrei Jesus e eu bebi dessa fonte, e Deus começou a me levar para o consciente, aquilo que eu estava fazendo de forma inconsciente, que já estava ali fazendo parte da minha vida e ao me conscientizar dos meus erros o Espírito Santo de Deus começou a mudar a minha história e me tirar desse cativeiro e toda vez que eu tinha a oportunidade de murmurar, de reclamar eu parava e agradecia eu parava e agradecia e de alguma forma Deus ia me levando a viver essa alegria essa alegria essa alegria, você precisa sair desse modo automático de fazer as coisas, desse modo inconsciente de se entristecer, a sua vida te levou a ter inconscientemente hábitos de tristeza, momentos de tristeza, de murmurações, de questionamentos, mas o Espírito Santo de Deus está te despertando nessa noite, Ele, te, ele está te conscientizando desse erro agora para que você possa colocar isso na luz, pedir ajuda, e sair dessa condição de derrota, há uma alegria que vai voltar a transbordar no teu coração, há uma alegria que vai transbordar em muitos corações aqui, que nunca antes puderam viver uma alegria conforme o Espírito Santo de Deus tem, há algo poderoso acontecendo aqui nessa noite, há algo poderoso sendo liberado sobre nós essa noite, pode apagar as luzes, aleluia, aleluia. Talvez você está aqui, você quer viver tudo isso, mas antes você precisa se entregar a Jesus Cristo. Só é possível desfrutar de tudo isso através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que te leva até Deus, a fonte da alegria. Então se você é essa pessoa que quer se render a Ele, aonde você estiver, levante sua mão bem alto, que eu vou fazer uma oração.